0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Dave Fútbol y Más. En esta ocasión otra vez estamos en cuarentena con Jorge y con Manuel. No hay modo que, que podamos salir todavía a la calle tranquilamente y podamos estar juntos otra vez para poder grabar este podcast, pero... Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder continuar con ustedes, llevándole la actualidad del fútbol nacional, del fútbol internacional y de otros deportes. Y por supuesto que podamos compartir diversas ideas a través de este podcast. Así que, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos y todas? Eh, nuevamente, pues un gusto estar acompañándoles por este espacio. Como mencionaba Carlos, pues con temas de, de interés. Eh, en este caso vamos a tocar temas eh, exclusivamente del fútbol nacional. Ahí el tema que está en auge, digámoslo así, que es el de volver o no volver a la actividad. Entonces de eso vamos a estar platicando en este espacio. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal compañeros? Un placer volver a saludarlos por esta vía. Como ya mencionaron, hoy va a ser exclusivamente de fútbol. Solo les recuerdo antes de entrar a tema que nos pueden seguir en redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba damefutbolguate y en Facebook estamos como damefutbol y más. ¡Que ruede la número 5 entonces!
0: Gracias Manuel López por darnos el pie a, a iniciar este partido. Eh, como para poner un poco en contexto, justo como mencionaba Jorge, eh, en los últimos días circuló información que el titular de la Coprecovid que es la comisión que está viendo el tema de COVID en Guatemala se había reunido con, con dirigentes del, del fútbol nacional para abordar el tema de la vuelta de, de la liga, sobre todo la liga, la liga mayor, en la reunión que mencioné eh, estuvieron miembros de la representantes de la liga nacional y ahí se habló acerca de los protocolos que se pueden seguir para volver a los entrenamientos en primera instancia se habla que cuando vuelvan los entrenamientos más o menos se tendría que esperar un mes para que volviera el, el digamos el fútbol como tal como lo conocemos, obviamente a puerta cerrada, sería sin público y esto fue lo que generó una serie de comentarios, una serie de opiniones y de especulaciones a lo largo de la semana y es de lo que queremos hablar un poco acá con ustedes eh, en términos generales, ¿por qué creen que sí se debería de incluir el fútbol entre las prioridades, digamos, de esta inminente reapertura gradual del país? ¿Por qué creen que, que sí es necesario el, el, el fútbol?
2: Es necesario como recreación, pero ya el hecho de decir si es prioridad, ahí al menos yo sí no estoy de acuerdo. Me parece que no es una prioridad el, el fútbol. No sé cómo lo ven ustedes, compañeros, pero ahí. Hay otros aspectos más importantes y que se debiesen atender antes que el retorno o no retorno al
0: fútbol.
1: Yo creo que hay que tener como un poco, bueno, tener como claridad de que de esas prioridades eh, uno entiende que obviamente los, los futbolistas al final son, pues ese es su empleo, ese es su trabajo, su fuente de ingresos y seguramente es lo que están esperando el, el, también el volver. ...a esa actividad para, para tener esos ingresos, ¿verdad? Y tener esa forma de vida. Eh, lo complicado, lo complejo acá es nuestra realidad, creo yo. El país, sabemos todos y todas cómo se han manejado las cosas acá. Eh, no hay, digamos, como una transparencia, eh, empezando por los datos de, 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 de los enfermos, de los contagiados, digamos, todos esos, esos temas que al final de cuentas tampoco le dan a uno la total confianza de que el regreso al fútbol sea, digamos, lo más adecuado en este momento, por la manera en que estamos atravesando aún, creo yo, no, no sé si estamos ya en la, en, la, en la parte más alta de la curva, yo creo que todavía no, pero es eso mismo, no tenemos esa claridad a partir de los datos estadísticos y de los datos diarios que, que estamos recibiendo. Prioridad no creo yo que sea el, el, el fútbol, por supuesto, como lo digo, prioridad es el empleo y pues en esta parte entra... La, la, el interés de los futbolistas también.
0: Yo creo que esa es la clave y diste justo en el punto, Jorge. Eh, creo que comparto también que prioridad social no es, pero si nos ponemos a ver lo que ha perdido el futbolista. O sea, imagínense, estamos ¿qué? casi cinco meses, digamos, más de cuatro meses y medio casi de, de estar en, en, en cuarentena por, por el riesgo de la, de la pandemia o sea, todo este tiempo el futbolista no ha, no ha ganado. Y no solo el futbolista. Pensemos también en los clubes. No sé cómo estará el patrocinio. Imagínense en la Liga Mayor, que es lo que, lo que nos vamos a enfocar un poco en este podcast. Ni digamos de la primera, la segunda y la tercera. Eh, obviamente, como, como les mencionaba en un principio, a pesar de que se pueda o no regresar a los entrenamientos y posteriormente a la competición oficial, no van a haber aficionados en los estadios. Entonces, también se pierden... Eh, en boletería, eh, me imagino que también el patrocinio, porque también hay empresas que han estado con problemas económicos, no sé qué tanto puedan entrar ahí, que veamos las camisolas otra vez llenas de patrocinios. O si el fenómeno va a ser que se incremente y que por ahí ni se mire el uniforme del equipo entre tanto patrocinio, porque necesita cada quien ingresos, ¿verdad? Entonces es, es un tema complejo, que hay que verlo desde múltiples variables, no solo como la clásica, ah, nada, el fútbol, para qué, o, 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 o que se invierte en otras cosas, creo que no hay que ver esa, ese punto tan simple, sino que verlo como un todo, que afecta también al ser humano, que en este caso es un jugador de fútbol, un entrenador, un preparador físico, un utilero, etcétera, y obviamente el interés económico de, de los equipos también, pero sí, bueno Sí, compañeros, recordemos que desde marzo
2: están pues suspendidas las, las actividades. Es decir, no hay ingresos por entradas, al menos marzo, abril, mayo, junio. Eh, seguramente Uy. julio no va a haber. Nos estamos hablando de cinco meses, probablemente seis meses, cuando menos es medio año sin ingresos, tanto para los futbolistas como para los equipos en cuestión de entradas? Como ya mencionaba, no sabemos si, si los patrocinios siguen o no. Sí. Algunos de estos equipos sí cancelaron, eh, digamos, lo correspondiente en cuotas al torneo anterior. No, no sabría decir si todos, pero vamos un poco a eso que, que mencionaban ustedes, ¿no? La necesidad de un ingreso para mantenerse.
1: Sí, el tema también es, digamos, eh, pues... Quienes tienen ese interés económico, quienes obviamente han invertido en, los, en el fútbol nacional. Ahora que están, pues digamos que hay tres televisoras, tres cadenas de televisión en Guatemala que están transmitiendo la liga, pues también tendrán ellos un interés, obviamente, cuánto han perdido, cuánto han invertido. Entonces, digamos, sí, son todos esos elementos que hay, tener, hay que tener claros. Por supuesto, eh, en eso eso como la parte, digamos, social, la parte humana, pero en realidad si nos vamos ya a ver un poco más al tema de fondo, de cómo está la situación en el país en este momento, eh, pues no es la prioridad. Obviamente los clubes tendrán que tener también claro cómo se van a hacer cargo ellos de estos protocolos, de cumplir con estos protocolos que están proponiendo y pues a partir de ello ver si de verdad si es, si es factible el poder volver a la, a la actividad por lo menos de la Liga Nacional.
0: Y Justo eso que decís lo vamos a usar de pie para, para continuar con el tema, pero en otro ámbito, porque justo como mencioné, la reunión de la Coprecovid con la Liga Nacional es así como, como lo mencioné, es solo con el, el, la, la Liga Mayor, ya aquí en Guatemala no sé por qué motivo, la Primera División es la Segunda y la Mayor se le dice Liga Nacional, pero es a la Liga Mayor, solo con ellos está, no hay proceso, no no, no no se ha platicado de un protocolo para la primera división, para la, así como lo mencionaba yo, para fútbol la segunda, femenino, para la tercera cuando por, para el fútbol femenino cuando recordemos que también está todavía pendiente el tema de los ascensos o sea, existe todavía una cantidad de variables que creo que no se discutieron en esa reunión
2: te percibo sorprendido cuando digamos tradicionalmente en nuestro Fútbol en nuestra realidad, así ha sido. Es solo la Liga Nacional, digamos, y las otras ligas que les vaya bien, incluso los torneos de categorías inferiores.
0: Sí, pero fíjate que el, 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 el matiz que le quería dar es el hecho de que también en la primera edición los jugadores son trabajadores. Sí, por supuesto. O sea, no... no... Aunque a veces cuesta creerlo, Es una liga profesional donde existen salarios, existe, el salario, existe el patrocinio, existe ingreso a través del ingreso del, de las entradas, por ejemplo, cuando, cuando van a las distintas eh, instalaciones deportivas. Entonces, en otros países por ejemplo, no, 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 es del más mínimo eh, intención compararnos con intención primer mundo pero primer mundo. Pero volvió el fútbol volvió España, fútbol Italia y a Italia y reactivó toda la cadena de de fútbol. O sea, por ejemplo, la Premier se estaba jugando ya para que Liverpool fuera campeón, pero al mismo tiempo se estaba jugando en la primera división inglesa, en la Premiership, si no estoy mal, eh, por ejemplo para que ascendiera el Leeds, el West Bromwich, etcétera, Y así también en la tercera división. Lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en Italia. Entonces, imagínense, se reactiva la Liga Mayor. Con los protocolos, con hisopados constantes, con uso de mascarilla, con distanciamiento social. Se habla, por ejemplo, que a los entrenos van a ir más o menos de 6 en 6, que si es en gimnasio solo se pueda permitir dos o tres, depende de la amplitud del gimnasio donde, donde entrenen. Pero esto lo están poniendo solo para una rama no de fútbol. Con las otras, ¿qué va a pasar? No va a haber otra vez, no va a haber torneo apertura 2020. ¿Cómo se va a reorganizar? ¿Cuándo van a empezar? Recordemos de que usualmente los torneos empiezan en agosto. Sí. Bajo el formato que se menciona de que no sé cuándo se, se permite entrenar y que un mes después se puede volver a jugar, estamos hablando que mínimo, mínimo, mínimo el torneo estaría empezando a mediados o a finales de, de, de septiembre, llamémoslo así.
1: Eso también, digamos, desnuda mucho de lo que es el fútbol nacional. es Lo que está dejando en evidencia es precisamente esa mala organización que ha tenido desde hace décadas el fútbol de Guatemala, donde se prioriza siempre a, a la Liga Nacional digamos, eh, es don, a donde se ponen los ojos y se olvida del resto de categorías, como ya mencionaba, la segunda, la primera edición, segunda edición, no digamos el fútbol femenino, el futsala, eh, qué va a pasar con las categorías inferiores también, dónde quedan esos procesos de formación, si lo sabían en algunos clubes entonces digamos eso también está desnudando precisamente dónde está el fútbol guatemalteco en cuanto a su estructura y pues en eso mismo es donde creo yo quedan esas dudas y donde uno no encuentra esa certeza de verdad si esos protocolos que está proponiendo la federación, la liga nacional, se van a cumplir a cabalidad. Recordemos que hay que proteger también a la, la integridad física de los jugadores, de los entrenadores, de los utileros, de todas las personas que vayan a estar involucradas no es cosa nomás así de, bueno, le vamos a hacer isopado esta semana y la otra semana no. O sea, tiene que haber un protocolo muy riguroso que se debe
2: cumplir. Como mencionaba cuando hice el comentario, aquí las cuestiones siempre han sido al revés. O no sé si propiamente al revés, pero si algo funciona en la Liga Nacional, entonces se aplica a las otras ligas. No es que sea todos parejos, vamos todos juntos como federación y apoyamos a las ligas y lo trabajamos así o de esta otra manera, aquí lamentablemente incluso hemos visto algunos equipos que no cuentan con, con médicos en algunos partidos, se presentan sin médicos y estamos aspirando ahora a que eh, se trabajen con grupos de seis y que estén siendo supervisados, ah, sinceramente resulta hasta gracioso ¿no? o hasta a manera de, de chiste lo que se pretende Fíjate que,
0: eh, o sea, yo creo que sí es un reflejo de la precariedad dirigencial que existe en Guatemala, de, digamos la precariedad de la estructura, porque también es bien fácil irse solo con la, la, con, con la Liga Mayor, estamos hablando de 12 equipos, ¿cuántos hay en la primera? 20, ¿cuántos sí. hay en la segunda o la tercera? 48, o sea, y así nos vamos ampliando y ampliando y ampliando. Yo creo que también lo hacen por irse con la fácil. Sí. Solo, y, imagínense, solo en términos generales. El municipio de Guatemala es el municipio más afectado en, en, en temas de, de COVID. Ya vemos el departamento. Luego, ¿cuál sigue? Escuintla. Luego, ¿cuál sigue? San Marcos. Luego, ¿cuál sigue? Quetzaltenango. Entonces, si nos ponemos a pensar, solo de Guatemala, rojos, cremas. Eh, en Escuintla, en Santa Lucía, guapa por, por poner un ejemplo, en San Marcos... Si Ahí depende del acceso, pueden haber dos: puede estar Marquense, puede estar Zampeón. Dejaste fuera Iztapa también. Ah, Iztapa, perdón. Claro. Eh, y en Quetzaltenango, por supuesto, Shelahu. Pero creo que se van por la fácil porque se mantiene un control un poco más riguroso, pero al fin y al cabo va a ser solo una especie de espejismo, porque cuando luego vengan los otros equipos de divisiones inferiores, que digan: Yo también quiero jugar, yo también quiero que me vuelvan a pagar. Eh. Pues yo sí. también un patrocinador que diga, yo no patrocino a un equipo de liga mayor, pero sí patrocino a uno de primera, uno de segunda. Es, es bien complicado y creo que ha sido, que solo se taparon los ojos y solo están viendo un espacio del cuadro que es muchísimo más amplio de lo, que se está, de lo que se está analizando.
1: Sí, y es que entran esos en juego esos intereses obviamente económicos de quienes ya tienen, digamos, invertido algo dentro del fútbol nacional, en este caso son las televisoras, yo que también están presionando en ese sentido y pues, con justa razón digamos, es al final es su inversión pero, en realidad, ¿en, en dónde estamos? ¿Dónde estamos primero como sociedad? Eh, es factible el regresar o no para los jugadores, porque obviamente gente no va a ver en el estadio, pero ¿qué seguridad van a tener ellos de que se cumplan con esos protocolos? ¿Quién les va a garantizar a ellos si en algún momento se infectan de covid del pago de hospital o no sé, no sé si se ha contemplado todo eso.
0: Sí, de debería de estar contemplado. Yo solo para, para poner un, un, un otro ejemplo y, y, y seguir con esta con esta línea, ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que por ahí lo, lo subimos en las redes, Jorge, cuando Jalan anotó el primer gol luego del regreso de la Bundesliga se va a una esquina y empieza a alejar a todos, nadie se puede acercar, creo que de repente ahí un, un compañero eh, se quería acercar a saludar, los demás le dicen que no y vemos como terminaron las ligas hace dos semanas, <risa> hace una semana que todavía está, que ya no importa el distanciamiento para celebrar un gol van, se abrazan, sí. vemos a los jugadores escupir al césped eh, Sí que, ¿Es, algo?
1: es que cambiar digamos esos hábitos, esas formas de, de vivir el fútbol es
0: difícil, es fácil, fácil. Es demasiado.
1: Y sin irnos hasta Europa digamos lo que está pasando en México ahora que vuelve la liga mexicana y que los equipos tampoco están pudiendo garantizar ellos que hace un mes empezaron ellos con los protocolos y están resultando jugadores eh, que están dando positivos en, la, en las pruebas.
2: Incluso sí, en equipos que ya habían dado habían negativo hecho... digamos que ya habían hecho sus pruebas equipos que salieron con 15 jugadores aproximadamente eh, todavía siguen dando nuevos casos entonces sí. no es tan sencillo y estamos hablando de una liga con unos ingresos totalmente diferentes comparados con la liga nacional sí, por supuesto. pero
0: fíjate que creo que también es un ejemplo, obviamente en Europa la crisis pasó ¿qué? en febrero, en marzo, en abril ya están a la, a la baja y creo que eso permite también controlar de mejor forma el deporte como dice Manuel, México empieza ya su, su liga y está viendo que en el equipo de Mazatlán que es el nuevo Monarcas Morelia digamos hay una cantidad de, de jugadores eh, contagiados. Pero es lo mismo que porque México está complicado con la pandemia. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. La MLS, la NBA se van a una burbuja a Florida. Florida es el, el estado el más centro. afectado de toda la Unión Americana. Han resultado jugadores infectados dentro de esa burbuja y les toca sacarlos y que venga otro de, de afuera. A cosa distinta, por ejemplo, al béisbol, que sí se está jugando en, en, en las ciudades de cada de equipo, equipo sí. eh, con excepción de los Blue Jays, ¿verdad, Manuel? Que se van a jugar a Búfalo, pero creo que también depende de cómo esté el país. Por ejemplo, en, en, en Centroamérica solo Costa Rica terminó su torneo. La Nicaragua nunca lo paró. Eh, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, e incluso México no hubo campeón para desgracia el Cruz Azul que tenía una tremenda temporada y, y se terminó ¿no? suspendiendo el, el torneo, pero creo que también el fútbol es un reflejo de la sociedad a la que pertenece sí. y, y creo que no se puede desligar ahora bien, para darle tal vez un, un aspecto un poco más relajado y, y que dejemos de, 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 de estar por acá un poco molestos por cómo la situación de nuestro fútbol, para la gente enfoquémonos en la gente, no nos enfoquemos ni en el negocio, ni en lo estructural, ni en lo deportivo como tal, sino el fútbol distrae y es positivo, aunque no se pueda ir al estadio, pero sí escucharlo en la radio, sí verlo en la televisión, o sí saber que tus jugadores en las redes sociales por ahí pusieron que otra vez están entrenando, que ya vamos al estadio con mascarilla, etcétera, porque ese es uno de los argumentos de la liga mayor para, para volver a los entrenamientos y para volver a la competición formal. Yo creo que la respuesta casi que es, se cae de obvia que sí. Si fuera por nosotros.
2: distracción que abran los circos.
1: No, pero yo creo que sí. O sea, seguramente en, el, en, el, en la psiquis de la, de la, población, de la sociedad, este tipo de eventos, pues obviamente les, les genera algo positivo, eso, eso sin dudarlo. Eh, y ojalá, yo creo que ninguno, o yo creo que todos estamos con en algún momento con la ansia de volver a ver la, la liga o la actividad de la Liga Nacional, ya formal, digamos. Pero creo yo que tenemos que sopesar qué es lo que es, en dónde estamos, en primer lugar, cuál es la realidad de nuestro país, y obviamente uno no quisiera ser negativo, no quisiera no estar criticando o dudando de las, de las propuestas, pero es lo que tenemos, y así ha sido nuestra sociedad, así son nuestros dirigentes deportivos también, eso no lo podemos esconder, eh, veamos lo que está pasando en este mismo momento también en que estamos discutiendo esto eh, la federación, el presidente de la federación fue citado al congreso eh, la misma, el mismo presidente de la federación está siendo pues investigado digamos por ahí por, una, por la comisión de ética entonces digamos hay muchas cosas en el fútbol nacional que no podemos dejar de lado es positivo por supuesto pero lo que tenemos o que está, lo que está rodeando el fútbol nacional desde hace mucho tiempo no nos permite tener confianza en que las cosas puedan puedan salir bien
2: yo ahí quiero agregar un poco más y es que gente que vaya a los estadios tampoco podemos decir antes de la pandemia digamos que era una cantidad eh, de ah, miles sí. en cada estadio cada jornada verdad partamos de ahí ya Carlos lo mencionaba eh, gente viéndolo por televisión o escuchándolo por radio tal vez pero de todos modos no sé no sé tengo la, la idea con este punto que mencionaba Carlos, que la Liga y la Federación lo está vendiendo como que fuera eh, la... no sé, cómo la solución para americano, ¿sí una cuestión así que genera un movimiento tanto de masas que sí, sí, esto sí, se descontrola, tampoco. tampoco es así.
0: Bueno, yo quería que que se extendiera un poco la conversación, pero creo que nos metimos más pero, bueno. en la profundidad de, de, del odio del tema, pero es, es, es normal, creo que, que es el, el, el reflejo del sentimiento que nosotros tres hemos expresado desde, desde hace años, que creo que la cosa no es como la pintan, yo estoy de acuerdo, a mí me, así como me levanté como cosa rara ese sábado a las 7 de la mañana de ver al Borussia Dortmund, porque teníamos como tres meses de no Quarto ver fútbol, ¿no? o sea, sí quiero ver un Iztapa-Santa Lucía o quiero ver un cobán por, por por citar cuatro equipos por ahí pero estoy de acuerdo que si se hiciera una, una especie de encuesta y le preguntáramos a la gente aficionada a los equipos de fútbol nacional si quieren como distracción que vuelva el deporte, les apuesto que la mayoría dice que sí como distracción pero si ya metemos factores como los que hemos discutido a lo largo del podcast, creo que ahí empieza un poco la la división de opiniones y justo incluso eso me lleva...
2: podría podría aportar un poco más que ahora que están finalizando las ligas europeas sí resultaría pues más llamativo asumimos bajo esa lógica que nos decía Carlos Alfredo no de tener el fin de semana algún distractor deportativo que ver si sabes que ya no hay ligas que te pueden gustar eh, disputándose, ya solo te queda la, la guatemalteca, asumiríamos que por ahí, pues
0: más gente se podría sumar a ese interés, para que no sea todo tan triste, eh, Carlos Bueno, ahora, para, para que no sea todo tan triste, yo voy a decir un par de pros y contras para mí luego tal vez me siguen ustedes pues si quieren, si soy demasiado contundente lo cerramos ahí, terminamos el programa pero si no, me siguen, me siguen ahí en la línea, yo creo que un pro de la vuelta del fútbol, definitivamente yo pienso en el trabajo del el futbolista creo que es, que es pro que así como los choferes de camionetas no han podido trabajar como el vendedor informal no ha podido desarrollar su trabajo eh, normalmente la gente que trabaja en un centro comercial que no ha podido abrir las puertas pues no ha tenido comisión por mandar también creo que un pro sería que el jugador va a volver a tener un ingreso otro pro que yo creo que solo con el primero me, me quedaría pero creo que es que puede ayudar a hacer circular un poco más el, el dinero, digamos así como mencionaba Jorge, las televisoras, los patrocinadores, eh, etcétera. Y como contra, creo que no se tiene la infraestructura, creo que no se tiene el control como para poder hacer ni la disposición como para poder hacer hisopados periódicamente, como para poder mantener un distanciamiento, imagínense, en el estadio, del gimnasio del en el en el, Prebol, en el gimnasio de algunos departamentos que son realmente pequeños para que entrenen los, los, los jugadores, imagínense que solo se pueden hacer sesiones de uno o dos por, por, por entreno ¿Cuántos, ¿cuántos días se llevaría una especie de pesas o de, mm. o de algún otro ejercicio que se realice bajo techo? así que creo que hay más riesgos, hay más contras que pros en la vuelta ahorita, digámoslo, del fútbol nacional Manuel,
2: yo también quiero resaltar aquí eh, a unas personas que muchas veces son odiadas, eh, son mentadas en los estadios, los árbitros, ¿no? O sea, varios de ellos eh, que no tienen algún otro tipo de ingreso también durante este tiempo se han visto. Yo conozco algunos que han tenido que ver de qué manera pueden subsistir, incluso ofreciendo servicios de trasladar gente. Eh, en motocicleta. Entonces, un pro, otro pro, sería, sería eso, eh, Carlos, además de los futbolistas, también los, los árbitros. Y eh, me quedaría solamente con un contra, y es que para mí sí debe, debe priorizarse otro, otro panorama, otras personas, otro, otro, no sé, tipo de gente antes de pensar en, en reactivar el fútbol. El fútbol nos gusta, nos encanta. No hay día en que no estemos pateando pelotas o pensando en hacer un gol o alguna jugada así, ¿no? Pero sí tiene que reactivarse otro tipo de actividades, a mi parecer, antes que el fútbol. Por mucho que nos, nos guste y nos entusiasme, no es prioridad.
1: Pues yo igual, digamos, yo me iría por eso, por el tema de la necesidad de, del trabajo de, de todos los involucrados, todos y todas, porque los, en los clubes también hay, hay personas que trabajan, hombres, mujeres, eh, que tienen distintas funciones, y pues ese es el, ese es el la, la, digamos que el punto positivo de, de esto, de, del que se pudiera volver. Pero en realidad yo siempre me iré y, y no quiero... De carta o No quiero parecer que soy el, el negativo o el que está en contra de todo, pero a mí de verdad a mí lo que me preocupa es la garantía de que se cumplan con, con esos protocolos que están proponiendo. Yo comentaba en, en la semana eh, que muchas veces aquí los clubes ni siquiera garantizan el pago mensual puntual de los jugadores, van a garantizar la seguridad de, de, de estos mismos en cuanto al tema del COVID. Yo lo veo bien complicado en realidad. Y pues ojalá me equivoque, ojalá esté eh, pues esté equivocado simplemente. Pero yo sí lo veo muy complicado. Hay, hay mucho más cuestiones contra de, o, o negativas a esta vuelta o a esta posible vuelta que, que lo positivo. Pero bueno, eh, habrá que estar atentos. Hay que seguir eh, eh, viendo o, o analizando qué... ¿Qué, qué decisión va a tomar la federación, la Liga Nacional y también pues a ver qué, qué decide el gobierno, porque al final les cuenta si el gobierno no lo avala, tampoco se puede
2: y por supuesto recuerden que ustedes se van a enterar de todo esto en nuestras redes sociales, no olviden seguirnos ahí compañeros ustedes, ¿cómo están con eso?
1: ¿De qué... Yo siempre
0: lo doy retuita, dame fútbol y más no tendrás te la menor duda
1: eh, yo también. Eh, sí. Eh, vamos a estar actualizando, <risa> obviamente, vamos a estar subiendo alguna nota. También hay que estar pendientes de, de eso que se puede, de esa, de lo que pueda surgir a partir de lo que está sucediendo dentro de la federación. Pues ahí hubo una citación, ahí hay algunos elementos que, que se pueden empezar a dar a conocer, y vamos a estar atentos a, a lo que pase, porque al final es el ente rector del fútbol nacional.
0: Es que ahorita, mientras los escuchaba y mientras revisaba qué habíamos publicado hoy en, en, en nuestra página en Twitter y en Facebook, me ponía a pensar, imagínense, ¿habrán hoteles habilitados para cuando un equipo tenga que viajar lejos? O sea, por ejemplo, cuando Cobán visite a Shela, ¿será que van a haber hoteles habilitados? ¿Cómo estará toda esa situación? insiste el fútbol abarca, aunque no se crea, un montón de, de, de fenómenos de la vida social y económica, de un, sobre todo en un departamento. Tal vez en la capital no lo vemos mucho, pero en un departamento sí, sí mueve bastante. Y eso ya para ir un poco cerrando este podcast que ha estado cargado ahí de, de, de opiniones, y tal vez no como para corregir a Jorge, no es que se hace el negativo, sino que yo creo que es cuando conoces la realidad un poco eh, con... con estos años que el más entrado en años, esos, si ¿ah? El más entrado en años, sí si es. Sí, también. Sí. Pero creo que es donde uno se pone así. Eh, sí, yo eh... no sé si las pruebas, si es que si es que se autoriza a volver, van a ser dadas por el estado, por las municipalidades, por ejemplo, o si van a tener que ser pagadas por los equipos. ¿será que los dos equipos tienen la capacidad económica si en dado caso las pruebas fueran pagadas de hacerle una prueba mínimo, mínimo, creo yo, a unas 30 personas entre jugadores, cuerpo técnico y todo, hacérselas, por ejemplo, cada, ni hablemos de cada semana, cada 15 días, durante todo el torneo, por ponerlo de un ejemplo, yo creo que no. Solo podrían ser, creo que con los dedos de una mano, cuento los equipos que tienen la capacidad económica para hacerlo. Tomando en cuenta que sí si muchos, aunque como dice Manuel, exceptuando algunas plazas, no somos un país característico por darle un apoyo, volcarnos al estadio, y llenarlo cada domingo, cada 15 días que juega nuestro equipo, creo que va a ser insostenible y tal vez sí se empieza los primeros 15 días, el primer mes, pero después ya no.
1: Sí, eh, pues precisamente yo ahí es donde tengo mi centro, más bien mis dudas, eh, en esa garantía que puedan darle a, a los jugadores del de poderles pasar esas pruebas, quién va a pagar esas pruebas, si las va a pagar el Estado, pues ahí también es un tema para analizar, porque no sé si sea prioridad que el Estado le dé pruebas a los prioridad? equipos de... Pero bueno, digamos ahí es donde hay que estar atentos precisamente a, a, a lo que suceda. Y seguramente si el Estado piensa dar esas pruebas, pues seguramente van a haber instituciones y organizaciones a nivel nacional que van a poner el dedito en eso, porque hay prioridades. En ese sentido si hay prioridades que antes que el fútbol eh, y pues para eso tendrá que estar fiscalizándose cómo se, cómo se pasan esas pruebas dadas por un estado.
0: Totalmente, totalmente. Eh, imagínate, y solo nos estamos refiriendo a las pruebas. No sabemos cómo va a estar la situación de oferta y demanda ahí en cuanto a, por ejemplo, alquiler de buses para transportarse, porque si hablamos de distanciamiento no creo que puedan, como se suele hacer a veces ahí en las situaciones precarias de incluso en pick-ups, en la palangana de un pick llevar al, al equipo del hotel al estadio porque se reunió el bus, etcétera. O sea, creo que que sí, sí es, es, es bien complejo el asunto de la capacidad de los equipos económicamente hablando.
2: Y sabemos que hay equipos que no están al día en sus cuotas con los jugadores y encima se les pone el, el tener que pagar estas, estas pruebas. Pues sí, me parece a mí que no, no es tan, tan fácil lo que se vaya a cumplir al 100%. ¿Y,
0: y qué...? Tanto creen que, por ejemplo, yo creo que también en, en el tema de la Liga Nacional, creo que es un poco de dejarse llevar por lo que está pasando. México empieza ya la liga, Costa Rica la terminó. Probablemente en, en los próximos días va, va a empezar también las aperturas. Entonces eh, pues creo que para eso también es como que no se quieren, no quieren que Guatemala se quede atrás. Recordemos que también están competiciones internacionales tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, donde todavía no se tiene un panorama claro de qué va a pasar. En los próximos días van a haber algunas reuniones por ahí importantes y como dijo Manuel, pueden estar atentos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, porque ahí vamos a estar comentando y exponiendo qué es lo que se ha abordado, no solo para el fútbol nacional, sino, le repito, para esas competiciones internacionales a nivel de clubes y, por supuesto, pues de la amada bicolor, que ya tendría que estar por ahí, no solo con el tema de, de la clasificación a la Copa de Oro, sino también ya en las eliminatorias para el próximo Mundial. Sí, Pero eh, con cacao, pues va creo a que hay a mucha también... tela que cortar todavía, Jorge. Pues sí, habrá
1: mucho que estar atentos, como, como mencionábamos. Eh, seguramente en estas semanas se estará saliendo eh, información y se estarán definiendo muchas cosas. Así que vamos a estar siempre pendientes en nuestras redes de publicar y de darles información y también en estos podcasts donde vamos a estar eh, pues haciendo análisis un poco más eh, complejos de este, de este tema tan importante. Así que gracias por habernos acompañado, gracias compañeros una vez más. Nos seguimos viendo siempre por, por cámaras, esperemos que pronto podamos vernos ya en persona y, y pues poder echar la plática.
2: Así es, gracias compañeros, recuerden entonces nos encuentran en Facebook como Dame Fútbol y más, también nos pueden seguir en Twitter, ahí nos encuentran como arroba Dame Futbol Guate y sigamos quedándonos en casa quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, pero activémonos, activémonos, Carlos te estás
0: activando. Pues subo y bajo gradas todos los días y con mi pelota tripa de coche pues trato ahí de, de pelotear la pelota pero es muy importante, Manuel y solo para complementarte y ya para cerrar, también recuérdense que este y los otros podcasts que hemos desarrollado están en nuestras plataformas ahí, por ejemplo en Spotify ahí los pueden escuchar y estar al tanto de lo que también Fútbol y más les ofrece no solo del fútbol, sino que también de otros deportes
2: abrazo de gol y nos escuchamos pronto hasta pronto